0: Allez, cette question à présent, les marchés ont-ils vraiment tourné la page du Covid-19 comme certains ont pu le, le croire et le prétendre un petit peu prématurément Bonjour John. David. Bonjour John Plassard. Merci de là avec nous, spécialiste en investissement. Euh, chez Mirabeau, on a eu ce coup de tabac hier, enfin euh, hyper volatilité, 7% de baisse sur le, le Dow Jones, c'est euh, la pire séance en 3 mois, donc c'est pas rien. Euh, Nasdaq fait du moins 5, euh, ça rebondit aujourd'hui, le cas a fait moins 5 hier, ça rebondit à la mi-journée, on a plus 2. Euh, voilà, euh, la page du Covid n'est pas terminée, n'est pas tournée en tout cas. Et, et, et la question connexe, c'est est-ce euh, qu'on assiste ou pas à la fin du rebond
1: bah, Écoutez, après deux séances de baisse, mais deux mois de hausse continue des indices, c'est évidemment trop tôt pour le dire, hein, un ou deux euh, jours de baisse signifie. Oui, mais c'est violent, non, mais
0: on c'est des niveaux de séance qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, quoi, je vous euh, Vous
1: savez, David, qui pouvait franchement dire qu'on passerait par des phases qui ne seraient pas volatiles? On est quand même confronté à une crise sanitaire, vous l'avez dit, sans précédent, on tend à l'oublier et euh, on n'est pas de retour au niveau de l'économie à ce qu'on avait connu avant le Loin coronavirus.
0: Donc, après les excès à la hausse, ben voilà, il y a les excès à la baisse. Moi, je trouve que c'est juste le moins 7 sur le Dow Jones. Où on se dit, ah, on est encore capable de faire des séances avec une, un, un tel niveau de volatilité.
1: Tout à fait, mais il ne faut pas oublier une chose aussi c'est que depuis, donc on a eu ce rebond très violent depuis, euh, depuis plus de deux mois. Et il ne faut pas oublier que ces deux dernières semaines, vous avez eu euh, des secteurs très volatiles, qui sont les secteurs cycliques, qui ont commencé à rebondir. Ouais. Et à chaque fois que. Euh, L'automobile, l'aéronautique, les bancaires. Exactement, et à chaque fois que ces secteurs bougent, c'est de manière très violente, à la hausse tout comme à la baisse. Donc il ne faut pas s'étonner euh, ces prochaines semaines si on a ce type de mouvement extrêmement important. Alors, euh, si euh, on exclut une deuxième vague de coronavirus, parce qu'il faut quand même oublier que c'est quand même le, le cœur de, de, de la problématique ici, bah, je répète encore aujourd'hui qu'il est très peu probable qu'on reteste les bas niveaux. De Alors, une prise de bénéfice et une consolidation, bien évidemment, ça semble assez probable, puisqu'on a vu, et vous le, vous le disiez avant, que le Nasdaq est au-delà des niveaux de pré-coronavirus. Donc, il euh, faut faire très attention ici, mais je pense que on est dans une situation différente de ce qu'on avait euh, lors du démarrage de cette crise, notamment au niveau du mouvement des banques centrales, on le sait, au niveau des gouvernements hein, qui sont prêts à jouer leur avenir politique. On a encore entendu le secrétaire d'État au Trésor, Steve Nuchin qui a dit cette nuit qu'il était, ce, pour lui, exclu de reconfiner les personnes, puisque euh, il était plus dommageable pour l'économie et pour certaines personnes au niveau médical de rester confinées chez ouais. elles. Après, chose très importante aussi qu'il faut noter, c'est que ouais. depuis le début, on a eu une modification sur le consensus qui, lui, a tardé à s'adapter. Mais aujourd'hui, c'est très important de le noter. Le consensus ne parie pas sur un retour à l'heure normale à 100%, mais plutôt 50, 60, 70%. Imaginez le secteur aéronautique qui, euh, évidemment, n'aura euh, pas les avions pleins, euh, en tout cas avant la fin là de l'année. vous prenez
0: le secteur le plus sinistré. Hein. Moi, je, Juste, John, moi, que, là où je me suis interrogé, je me suis dit... mais pourquoi, tout d'un coup, hier, on a du moins 7 sur le Dow Jones Alors, ce qui est, apparemment, ce qui a fait chuter les marchés, c'est euh, une double peur. Retour de la peur économique, retour de la peur sanitaire. Si on les passe en revue, on a Jérôme Powell, mais c'était déjà il y a 48 heures, qui nous a dit... Euh en gros, que l'économie américaine, ben voilà, la reprise serait plus lente que ce, qu pouvait, que ce que les marchés avaient imaginé. Donc, ce pessimisme affiché du, euh, ou, du patron de la Fed, ben voilà, ça n'a pas plu euh, au marché, qui a peut-être un autre scénario en tête. Et puis, euh, en même temps, il a eu un ton accommodant en disant que euh, les taux ne remonteraient pas avant 2022. Ça aurait dû rassurer un truc comme ça. Puis on parlera après de la peur sanitaire. Alors,
1: euh, euh, je dirais qu'au niveau de la Banque centrale, ce qui a dérangé le, le, le consensus et les investisseurs, c'est qu'il y a tellement de dissensions au sein des membres de la Réserve fédérale américaine, notamment pour s'accorder sur les prévisions économiques et du chômage de cette année. Alors, vous me direz, Parce évidemment... qu'au global,
0: on a eu moins 6,5 sur 2020, nous a dit la Fed, et plus 5 sur 2021. Mais ah, ça, c'est la moyenne de tout ce que pensent les, les gouverneurs, c'est ça
1: voilà, mais euh, on a euh, une disparité qui passe du moins 3,5 au moins 12%. Donc on voit qu'ils ne sont pas d'accord sur la gravité de ce qui est en train de se passer, ce qui est extrêmement violent. Si on revient sur la séance d'hier et cette violence, alors évidemment euh, les investisseurs ont un peu, euh, voire beaucoup, puisqu'on a vu du moins 7 regarder le verre à moitié vide, mais il ne faut pas oublier une chose, David, c'est que hier et on en parle très peu, on a eu un mouvement technique très fort qui ont été deux Programme de vente de la part de Hedge Fund, apparemment, historique sur les marchés. Donc, on a eu des liquidations de positions extrêmement importantes qui ont accéléré la tendance. Et, cerise sur le gâteau, vous avez une valeur euh, sur le Dow Jones qui pèse beaucoup, qui est Boeing, qui a perdu plus de 16%. Donc, ça, ça a aussi, euh, ça, ça aussi euh, plombé littéralement les indices euh, aux États-Unis.
0: Oui. Euh, après, encore une fois, il y a, je reviens à l'idée de ce ton accommodant du patron de la FED qui aurait pu rassurer, non C'est se dire c'est comme si les marchés prenaient au-delà des hedge funds qui ont liquidé des positions, qui prenaient conscience que rajouter des milliards et des milliards, c'est peut-être plus la solution
1: bah, Écoutez, à la base, euh, pour une banque centrale, le but de rajouter des milliards, c'est évidemment stabiliser le marché financier et puis alimenter la liquidité. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que ces banques centrales, elles ont quand même euh, des mandats. Euh, donc la, la FED, c'est le plein emploi, la stabilité des prix. Donc on vous dit euh, à continu, euh, et on continue, que, en fait, on ne s'arrêtera pas pour remplir ces mandats. Mais le pire dans cette situation serait que les investisseurs commencent à s'habituer au flux d'argent des banques centrales. Et on n'espère pas. Moi, je ne pense pas qu'on est dans ce cas actuellement. Mais ça, c'est le pire des scénarios. C'est comme avec un toxicomane qui réagit plus aux doses de drogue qu'on lui injecte. Eh bien, euh, ça pourrait être le pire des scénarios. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. faut pas oublier, vous l'avez dit, que euh, sur deux jours, hein, on peut pas tirer une conclusion. Et puis, les futurs sur les, les indices américains rebondissent de plus de 500 points. Euh, mais je pense... Je pense que les marchés vont digérer ce qu'a dit Jérôme Powell. Les marchés se disent, alors que euh, les médias certains médias américains poussent les investisseurs à se dire que le redémarrage est parti et que euh, la crise sanitaire est derrière nous, il ne faut quand même pas oublier que vous avez une dizaine d'États aux États-Unis qui hier ont annoncé de fortes progressions de nouveaux cas de coronavirus. Ouais, c'est ça.
0: Euh, est -ce que, quelle est la, la part justement de cette peur sanitaire Parce que pour le coup, alors, on, on voit ça de loin, vous connaissez bien le sujet, vous, mais euh, c'est résurgence de cas de Covid, on parle de plusieurs dizaines encore une fois d'États américains, euh, en gros ceux qui ont rouvert un peu prématurément qui ont lâché le confinement un petit peu qui sont sortis du confinement un peu prématurément en avril, enfin ça fait la Texas, la Caroline du Nord l'Arizona, la Floride, la Californie ce qui fait craindre, enfin on parle de hausse de cas de Covid dans 21, 21 États c'est pas rien, hein. oui, avec cette crainte encore une fois du, entre guillemets deuxième vague qui freinerait cette reprise économique américaine
1: vous savez, il y a un décalage aujourd'hui avec ce que vous dit le gouvernement, euh, qui évidemment se focalise sur cette élection et de novembre 2020, et la réalité. Et euh, là-dedans, on en a déjà parlé ensemble, David, la problématique ici, c'est que euh, vous avez un secteur qui est le secteur des services, qui emploie 50 millions de personnes aux états unis et qui est crucial pour l'économie américaine, qui euh, est le premier touché par ces potentiels euh, cas de hausse de, de Covid aux états unis Donc euh, ici, il faut voir une chose, c'est que si on se rend compte hein, effectivement que le Covid remonte, les cas de Covid remontent aux états unis et que en fait, on ne pourra pas ouvrir les restaurants, les hôtels et faire voler les gens de sitôt, eh bien là, il y aura peut-être une prise de conscience qui euh, n'est pas encore qui n'est pas encore présente aux États-Unis euh, et qui sera euh, dommageable pour l'économie le, évidemment, mais pour le, les indices euh, en premier lieu.
0: Ouais. Après il y a aussi, alors certains diront que c'est anecdotique, mais on a cette biotech Moderna qui nous dit hier qu'elle va lancer des tests à grande échelle sur 30 000 volontaires à partir du mois de juillet, c'est une phase qui est déterminante pour savoir si ce vaccin est efficace ou pas par rapport à un placebo, ça aurait dû exciter un peu les investisseurs, c'est passé complètement à côté.
1: Bah, Écoutez, j'ai l'impression, euh, c'est un tout petit peu la même chose en Europe, mais plus aux États-Unis, que tout le monde s'invente euh, le fait d'être docteur et de savoir ce qui va se passer. Euh, alors que si vous écoutez l'Institut Pasteur nous a dit tout de suite que ça prendrait au minimum 18 mois pour la, la création d'un vaccin, eh bien, euh, on voit ici que cette excitation qu'on avait euh, ces derniers mois est en train de s'estomper parce qu'on euh, voit que la réalité est tout autre que ce que peuvent nous dire, notamment les médias et encore plus le gouvernement, puisque je vous rappelle quand même que Donald Trump a été un des premiers à dire qu'il trouverait euh, avant euh, l'hiver qu'il trouverait un vaccin, alors qu'il n'en a aucune idée. Euh, et donc, c'est ici que euh, potentiellement il y a une prise de conscience des, euh, des investisseurs comme quoi toutes ces nouvelles sur le sanitaire eh bien, sont des nouvelles à prendre vraiment avec des pincettes et qu'il ne faut surtout pas parier, ce serait la cerise sur le gâteau, mais il ne faut surtout pas parier sur un vaccin imminent. Alors cette prise de conscience évidemment ben, laisse de côté ceux qui arrivaient à s'exciter sur ce type d'informations.
0: Bon, On se dit quoi alors, John? Euh, on se dit quoi? On se dit que c'est voilà, la, la fin du rebond, est ce que les, les bers reprennent du poil de la bête, est-ce que voilà, est ce que c'est trop tôt pour le, pour le dire?
1: Non, je pense que c'est trop tôt pour le dire, mais euh, comme nous le disions la dernière fois, il faut avouer ici que le marché a remonté beaucoup trop rapidement face à une crise d'une ampleur telle que la crise sanitaire euh, qu'on a, et qu'on devrait voir ces prochaines semaines, ces prochains mois, beaucoup de volatilité, comme on a vu euh, hier, mais qu'on euh, ne va pas aller retoucher les bas niveaux de l'année. Puis il ne faut pas oublier quand même ici qu'on a un retour progressif euh, du tourisme, la réouverture des, des, avec des distanciations sociales, évidemment des bars, des restaurants, la, ré la réapparition en Europe de primes à la casse pour l'automobile qui devrait faire redémarrer euh, légèrement les achats d'automobiles, ce qu'on n'avait pas du tout pendant trois mois, et puis une amélioration progressive du taux de chômage, que ce soit en Europe ou aux états unis Donc ici, on n'est plus dans le même cas euh, ouais. dans lequel on était euh, au, dé euh, au début mars. Donc, ouais. euh, parier sur la volatilité, oui, mais parier sur un retour euh, dans, le, dans le, des niveaux qui seraient ceux de début mars, eh bien non, euh, je n'y crois pas.
0: Ouais. En, en tout cas, les marchés n'ont pas tourné cette page du Covid. Certains, on aurait pu le croire quand on voyait un Nasdaq au plus haut, en euh, record, un rebond du, voilà, des grandes bourses mondiales. La page n'est pas tournée. Ces dernières séances nous le prouvent.
1: Exactement et ce qu'il faut surtout voir c'est que en fait c'est la réalité euh, la triste réalité qui est en train un peu de rattraper les marchés puisque on le disait avant on voyait euh, la bourse avec euh, un verre à moitié plein euh, et on laissait de côté les mauvaises informations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient commerciales je vous rappelle quand même qu'il y a des tensions sino-américaines extrêmement fortes et euh, qu'elles soient euh, sanitaires donc là c'est peut-être la réalité qui va peut-être un peu euh, venir vers le devant et puis on, la prise de conscience qu'on est monté quand même d'une manière assez folle et, et je répète ici, le Nasdaq est en territoire positif et plus haut qu'avant euh, l'histoire du coronavirus et euh, c'est peut-être cette prise de conscience qui apportera un peu plus de volatilité, volatilité sur ces marchés.
0: Voilà, merci beaucoup pour et point de vue signé. John Plassard, donc, spécialiste en investissement chez Merabo. Merci, merci, merci John, dit. bon week-end. A vous aussi. Bye.